0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast thématique de la clairvoyance ordinaire, le podcast du partage d'expériences, de réflexions philosophiques et de trajets spirituels. Ceci est le premier épisode d'une ép série, Un autre regard, qui vise à interviewer d'autres personnes en cheminement et d'avoir leur retour d'expérience sur des thématiques abordées par la clairvoyance ordinaire. Aujourd'hui, nous invitons William, avec qui nous allons discuter de son rapport à la méditation. Salut William Salut Steven. Donc je ne sais pas si tu veux te présenter en quelques mots, juste euh, définir
1: qui tu es. Qui je suis euh, Je suis euh, un être humain qui cherche sa voix Magnifique. On peut dire ça Bienvenue au club. Merci.
0: Et juste pour situer, c'est quand même grâce à toi que j'ai découvert, en tout cas en partie, ce qu'était la méditation, parce que c'est toi qui a, qui a évoqué... Euh, auprès de moi, en premier, la méditation. Mm -hmm. Et donc, pour moi, tu es quelqu'un de très spirituel. Et donc, je voulais savoir, comme j'ai déjà partagé ma propre expérience, mm -hmm. quand et comment, toi, tu as commencé
1: à méditer Alors, euh, au plus loin que je me souvienne, j'ai commencé à méditer après une rupture amoureuse, euh, qui était de mon, de mon chef. Mais en fait, j'avais vécu des périodes très très stressantes pendant ma relation. Euh, et j'avais vraiment beaucoup de mal à m'en remettre juste d'un point de vue personnel j'avais encore pas mal de, de stress intériorisé malgré que je n'étais plus en relation avec la personne et donc ma mère hein, avec qui tu as aussi euh, découvert un peu tout ça euh, ben, m'a proposé de, de suivre des, des cours de méditation avec elle et donc c'est là que j'ai découvert le, ce monde euh, et donc ça m'a ça m'a énormément aidé en fait, hein, parce que j'ai bien ressenti au fil des semaines et moi de pratique, euh, que j'avais vraiment réussi en fait à faire disparaître mon, mon stress. Euh...
0: Donc le but c'était vraiment, t'avais un stress mm -hmm. et tu voulais euh, trouver une technique pour te permettre de diminuer ou de supprimer ce stress.
1: Ça c'était le point d'entrée en tout cas, oui.
0: Et cette, euh, ça t'a mis combien de temps avant de voir des résultats à ce niveau-là
1: Je dirais que j'ai commencé à me rendre compte des résultats au bout de, je dirais, deux mois ça C'est super efficace, la euh, méditation. <rire> bah, je vivais avec ma mère, qui est prof de méditation, donc je pense que ça a aidé aussi beaucoup qu'elle était constamment là pour euh, m'encadrer. Et euh, genre, euh, c'est le soir, euh, on va bientôt... enfin Genre avant ou après le repas, bah, c'est l'heure de méditation, viens, on va faire ça ensemble. donc J'étais pas mal amené... Enfin, je vivais avec mon prof, quoi. <rire> donc euh, je pense que de ce point de vue-là, c'était très efficace. Euh, quand je compare euh, à ma pratique euh, personnelle sans vivre avec mon prof, ben, je me rends compte que j'étais beaucoup plus assidu à l'époque, mmh. euh, évidemment, et donc je pense que c'est... Enfin, tout est une question, je pense, de contexte aussi, parce que j'étais, en plus du rapport professeur que j'avais avec ma mère, j'étais complètement baigné d'amour, et enfin, euh, tout ça a été un résultat, je pense, assez global, euh, où tout s'est euh, mis ensemble pour que je me sente mieux. Donc je peux pas non plus te dire que c'est uniquement la méditation qui m'a fait du bien, mais je suis certain que c'est un bon gros 50, 60, allez voir, même
0: 75%. Et donc, pendant cette pratique de deux mois, tu pratiquais tous les jours, du coup Ouais. Et tu peux euh, décrire quel type de méditation tu
1: vous faisiez euh, Donc ma mère m'a fait enregistrer quand même pas mal... Euh, enregistrer, <rire> pardon. M'a fait essayer pas mal de techniques, enfin de, te de, de techniques, non, de modes de méditation... Euh, donc, ceux qui m'ont le plus parlé, euh, c'est euh, ce qu'elle appelle, peut-être que tu l'as eu aussi, la méditation bonbon. Pas que je sache, tu peux nous faire une petite description. Euh, en gros, c'est une méditation où on... Donc, le nom, méditation bonbon, ça vient de moi parce que c'est l'effet que ça me faisait. Et donc, elle a gardé le nom par la suite quand, quand j'ai donné ça. Euh... En gros, c'est une méditation de projection. Euh où on imagine qu'en notre cœur, il y a une lumière euh, bienveillante. Et en fait, pour nourrir cette lumière, enfin, moi cette flamme, c'est comme ça que je la visualisais, euh, il fallait y amener des pensées positives, des, des choses qui qui nous font du bien, de n'importe quoi, de, de voir un paysage somptueux, de, de prendre dans ses bras un être aimé, quelque chose comme ça. Euh, et donc ça c'est juste le starter on peut dire, pour un peu ouais. raviver la flamme et après le, le but c'était de vraiment propager euh, cette flamme euh, à travers tout le corps et le, la, la voir évoluer à travers tous les membres euh, jusqu'à atteindre euh, notre euh, pleine personne euh, et en petit bonus euh, j'avais tendance à imaginer que c'était tout plein de petites flammes qui souriaient et donc je je sentais les les sourires me monter comme ça au visage et euh, c'est quelque chose qui me permettait toujours de vraiment me sentir bien et de si je le faisais le matin de commencer la journée euh, serein serein et euh, avec une euh, une vision positive sur la journée qu'elle est arrivée quoi donc ça c'était une des deux et l'autre c'était une méditation de chakra euh, donc ça c'était plus une méditation orientée sur le hum, je pense que c'est des purifications des chakras, je dirais. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. Euh, donc, euh, où on imagine une boule de lumière qui passe par en aller-retour par les, les différents euh, chakras principaux. Je pense que c'est comme ça qu'on les appelle Je oui, ne connais ça, pas ouais. trop la... Et, euh, oui, je sentais vraiment, mais je pense que c'est ça qui, me, moi, me parle le plus, c'est toutes les méditations en base de projection. En fait, je me rends compte mmh. maintenant que j'en parle. C'est que dès que je commence à imaginer quelque chose vis-à-vis -vis de moi, de mon esprit ou quoi, et que j'ai vraiment une image là ça, ça me parle et ça me fait vraiment ressentir euh, des choses, et donc là c'était vraiment étrange parce que je sentais comme ça la boule qui montait petit à petit et je sentais qu'il y avait quelque chose comme ça et en même temps ça me, ça me libérait, c'était assez euh, assez intense et ça, ça c'est quelque chose que je faisais un peu moins souvent parce que je trouvais ça un peu fatigant en fait, une fois que j'arrivais à arriver, ça me faisait vraiment du bien, mais je sais pas, j'avais l'impression que ça me faisait un effort presque physique de faire ces méditations-là, donc c'est pas, pas une que je faisais très souvent. Et celle-là, c'est plus une que je réservais, genre pour les occasions spéciales où j'avais vraiment besoin de lâcher prise sur quelque mmh. chose, ou... Euh... Donc... Euh... Merci pour ce
0: partage, je pense que t'as mis des, des beaux mots sur, euh, sur la méditation que t'as Avec grand plaisir. Et... Euh... Quel est ton rapport aujourd'hui
1: à la méditation Ouf. Euh, ben J'ai eu quand même une période assez creuse ces dernières années, avec des, euh, des petits pics par-ci et là, mais finalement, je pense que sur les trois dernières années, quelque chose comme ça, je devais méditer en moyenne une fois par mois, quelque chose comme ça, c'était un peu... Voilà, c'est juste de nouveau, quand j'avais besoin de décompressé, mais c'est vrai que ma pratique était un peu euh, faible, dire ça. Euh, et puis là, récemment, euh, bah de nouveau, parce que j'ai vécu une expérience euh, stressante et euh, une, une rupture amoureuse, bah je me suis remis dedans. Euh, et donc là, euh, je suis sur à peu près deux semaines de, de pratique journalière. Enfin, quand, quand je dis pratique journalière, j'entends au moins une projection, au moins une projection spirituelle, on va dire. Donc, par exemple, je parlais de la méditation en bonbon, avec la projection sur le cœur, ben, par exemple, ne serait-ce qu'une version miniature de ça, où j'imagine une grande lumière qui me... qui me... m'abibe Oui. Euh, et donc, comme ça, un petit une petite douche, voilà. Une petite douche, je pense que c'est le bon terme. Euh, Vite-fait pour me dire, ok, là, malheureusement, pas c'est pas que j'ai pas le temps, parce qu'en fait, c'est pas vrai, j'ai pas pris le temps de le faire... Euh, mais au moins, j'ai fait un minimum de vers la pratique. Parce que je veux quand même, j'essaie toujours de garder un, un petit lien vers pour me dire, ok, c'est pas une réussite, mais c'est pas un échec. Super.
0: Et donc, est-ce que maintenant que tu as repris une pratique, disons, journalière, mm -hmm. est-ce que tu le fais avec un objectif particulier
1: Oui et non. En fait, j'ai un objectif un peu double pourrait dire ça, et en même temps, c'est pas vraiment un objectif. Enfin, je vais, vais clarifier le robots parce qu'en fait, c'est pas clair comme ça. Euh, donc, j'ai déjà un objectif, on va dire, un peu, de cette manière, un peu égoïste, euh, dans le sens où euh, la méditation, je la pratique pour que ça me fasse du bien. Ça aussi, de nouveau, quand je parlais de période d'anxiété, etc., j'en ai marre de vivre comme ça. Donc, euh, voilà, déjà, ne serait-ce que pour moi. Euh, pour me sentir mieux avec moi-même et pour euh, mieux processer mes émotions et à la fois les émotions des autres parce que j'ai toujours été très empathique et euh, il y a vraiment des fois où euh, je ressens de manière un peu trop intense les émotions des autres et ça me... j'arrive des fois pas à faire la différence entre les deux et, euh... enfin entre les deux je veux dire, entre le fait que c'est des émotions de l'autre et mes émotions à moi euh... Et donc, à la fois, pour mon bien-être, euh, je veux pouvoir faire cette différence aussi. Mais je pense aussi, c'est pas uniquement pour moi, parce que finalement, si j'arrive à prendre un peu de distance vis-à-vis -vis de, de émo des émotions des autres, sans pour autant l'annuler, hein, on est bien d'accord, mais vraiment pouvoir regarder un, un regard extérieur dessus, je pense que de toute manière, je peux être une meilleure aide pour la personne si je prends pas tout ça de plein fouet. Parce que alors forcément je perds d'objectivité et euh, je pense que je le fait de vivre les émotions de l'autre je crois permet de toute manière euh, d'avoir un, un discours et une aide qui est plus efficace mais je pense qu'on qu a quand même une nécessité de prendre une certaine distance euh, et donc ça aussi j'ai déjà remarqué euh, que sur certaines euh, aides que je donnais à, à des, des amis ou autres il euh, je... y a des fois je versais un peu trop de moi dans, dans l'aide, et que finalement, c'était pas tout à fait... Ça correspondait pas, en fait, à, à ce qu'il mmh. fallait pour la personne, quoi. Parce que je m'appropriais ces émotions, alors que, ben, je devrais pas. Voilà, je Et du coup, ça, tu parviens à travailler là-dessus, à travers la méditation Oui. Étonnamment, de manière un peu indirecte, mais je... Je pense que comme... Euh, je me reconnecte avec moi-même, avec la pratique méditative... Euh, je... vu que je me connais mieux je peux plus facilement distinguer mon moi et mes émotions à moi par rapport aux émotions d'autrui donc c'est un peu un, un effet de bord je
0: voulais savoir si tu avais des est-ce que tu utilises des outils pour méditer ou est-ce que tu utilises ce que tu as appris vraiment ou si tu utilises des vidéos sur Youtube ou d'autres sources pour faire des méditations
1: Et est-ce que tu as des outils à recommander éventuellement euh, Alors, je regarde pas de vidéos YouTube, ce que j'ai tendance à faire, ça dépend un peu, en fait j'ai, je dirais, trois outils slash conseils à donner, je dis trois maintenant, peut-être qu'il y en aura quatre, on va voir, mais j'en ai trois qui me portent peut-être comme ça. Premièrement, une méditation que je trouve assez efficace, c'est de se trouver une, une musique de... enfin des mantras. Voilà. Okay, donc, des mantra juste pour préciser, c'est euh, des phrases ou des mots que tu que tu vas verbaliser pendant que tu médites. C'est ça. Et donc ils sont répétés répétés euh, en boucle. Normalement la tradition euh, à la bouddhiste euh, c'est 108 oui répétitions. Euh, et donc euh, par exemple on connaît le classique, tout le monde a entendu parler du homme Mani Padme Simple, efficace, tout le monde connaît. Il y a des vidéos YouTube et des chansons Spotify et Soundcloud et blablabla bla bla dans tous les sens. Donc, il y a toujours moyen de trouver au moins celui-là. Il y en a plein d'autres. Je peux recommander, par exemple, Deva Prémal comme artiste quand même. Merde, ma conseiller. J'imagine que tu as peut-être entendu ou pas.
0: Non moi, j'ai pas entendu parce que j'avoue que je suis pas très fan des mantras. Ah. Mais... Euh...
1: Mais... Euh, voilà. Donc, euh, moi, en tout cas, c'est quelque chose qui me touche. Donc, c'est des, des mantras souvent un peu chantée. Et donc, de se dire qu'on va mettre une chanson comme ça et qu'on va chanter avec. Et euh, je trouve que c'est un pouvoir très fort de vraiment faire vibrer ses cordes vocales, en fait, sur les mantras. J'ai remarqué ça quand même pas mal de fois, si jamais les mantras sont quelque chose qui te parle. Il y a une différence nette entre le fait de euh, méditer les yeux fermés, fermer la bouche et juste compter avec un un mala ou autre, euh, le nombre de répétitions que tu fais dans ta tête, et le fait de vraiment les dire. Ça a, ça a un impact tout à fait autre, et je peux que conseiller, si l'opportunité se présente, de le faire vraiment verbalement. Quoi. Euh...
0: Ça, ça me donne envie d'essayer avec... Euh, J'ai jamais essayé avec une, une chanson qui
1: tourne pour chanter mmh. en même temps. Après, les, les deux marches et je, je pense que... Enfin, de avec et sans musique. Mais vraiment, le fait de le verbaliser... Euh... Ça, c'est un, un must, pour moi. Euh, un conseil que je dirais aussi, euh, c'est euh, d'essayer de vraiment sacraliser la pratique. Euh, moi, par exemple, quelque chose que j'ai pas mal appliqué récemment, c'est j'ai une cloche. Et en gros, je la fais sonner trois fois avant de méditer, et puis je la refais sonner trois fois en arrêtant. C'est presque pavlovien, on pourrait dire comme... Euh... <rire> Comme euh, auto-éducation. Mais euh, ça me fait vraiment de les faire, en faire. Maintenant, je me rends compte, et ça fait jamais que deux semaines que je fais ça, que quand je fais sonner la cloche, je me sens déjà mieux. Ouais, c'est comme si tu... C'est un rituel pour te mettre dans ta bulle, quoi. C'est ça, un rituel, c'est vraiment le terme. Donc euh, je pense que ça, c'est aussi important d'avoir un espace euh, mental de rituels pour vraiment pouvoir se mettre dans la chose. Ça peut être n'importe quoi. Moi, c'est la cloche parce que j'ai ramené une cloche un... de mon voyage au Japon, par exemple, et j'adore le son. Donc, ça me... ça me transporte déjà un petit mmh. peu et je me souviens un peu des, des bons moments que j'ai passés sur place, par exemple. Enfin, ça peut être à peu près tout n'importe quoi. Il y en a, genre, leur réflexe, c'est d'allumer de... De un encens, par exemple, avant une méditation et puis de l'éteindre juste après. L'important, je pense, c'est vraiment de réussir à... à se créer un espace. Mais ça peut aussi être un espace vraiment physique. Ne serait-ce qu'un petit hôtel ou un petit. Euh, une toute petite zone dans laquelle vous dites ça. Ça, c'est mon carré de méditation. Ça peut être rien, hein. ça peut juste être un coussin au sol, mais je pense que c'est important que ce carré soit là. Mmh. De nouveau, c'est un rappel physique, parce que finalement, quand on. Je prends mon exemple, je me lève le matin, un des premiers trucs que je vois, c'est mon petit coin de méditation. Donc, je ne peux même pas l'oublier parce qu'il est juste là et il me nargue en mode. Euh... Allez, viens <rire> t'as pas oublié comme aujourd'hui allez t'as le temps dit tu pars au boulot dans deux heures euh... genre donc ça c'était le deuxième conseil ouais et coup... j'en ai vendu trois c'était quoi le troisième euh... je sais plus maintenant tout. <coughs> oui euh, un truc euh, qui m'aide aussi pas mal ça ça dépend du nouveau des situations mais pour méditer ce qui peut être utile c'est de, de se mettre un peu du euh bruit blanc dans les oreilles pour un peu s'isoler pas forcément de nouveau euh, s'isoler sonoriquement parlant euh, mais de nouveau dans le dans l'aspect de créer une bulle un rituel donc moi fut un temps j'avais une petite application qui s'appelait calme en anglais donc sans euh, e à la fin où on pouvait lancer n'importe quel type de bruit genre un bruit de pluie du euh, mmh. tonnerre du machin enfin et donc j'avais comme ça, un truc que je mettais à chaque fois que je voulais méditer. Mais ça, c'était par exemple pour quand je méditais dans les transports en commun. Parce que ça, c'est un truc que j'arrive plus à faire, malheureusement. <rire> mais ça, franchement, c'est un truc que a a... Un peu, Quand tu me parlais de ça, euh, il y a quelques années, j'étais là,
0: wow, comment est-ce qu'il fait pour méditer euh, au milieu de tous ces gens euh, dans ce bruit
1: Ben, à force de pratique, en fait. Hein, parce qu'à l'époque, j'arrivais à le faire, mais bon, là, je faisais ça vraiment tous les jours. Et donc, euh, ouais, des fois, je me c'est c'est pas grave. Aujourd'hui, je le fais dans le transport et ça marchait. Parce que j'avais vraiment une une dynamique là-dedans, je pense, et que j'arrivais assez fort à me couper de ce qui y avait autour de moi, plus facilement avec euh, des écouteurs dans les oreilles pour pouvoir un peu quand même limiter le bruit, mais j'ai quand même remarqué qu'au bout d'un moment, c'est plus vraiment nécessaire. Quand, quand as une bonne pratique méditative, euh, je me rendais compte que j'arrivais vraiment à m'isoler euh, de ce qu'il y avait autour de moi sans trop d'efforts. Juste un petit exercice de respiration pour me remettre dedans, et voilà, j'arrivais à méditer sur mon transport en commun, et aussi, ça aide évidemment que, comme c'est mon transport en commun journalier, je sais que, enfin, je sais inconsciemment que mon truc prend genre 20 minutes, et donc je dois pas m'inquiéter non plus de quand est-ce que je vais arriver. Je le ressens. Alors j'avais encore une question. Comme je sais que tu aimes le jeu vidéo,
0: Ouf. je me demandais si tu pouvais y trouver parfois une certaine forme de méditation.
1: Oui. Oui, d'une certaine manière, oui. En fait, ça dépend évidemment parce que le. Le domaine vidéoludique est quand même excessivement varié, et euh, les les jeux où tu t'amuses à à, à désinguer du du monstre 13 à la douzaine, il n'y a pas vraiment un côté méditatif, mais il euh, y a vraiment des petites perles ou des jeux qui détendent euh, genre je dirais deux catégories de jeux qui me font rentrer presque dans un côté méditatif. Il euh, y a des jeux que je me mettrais dans la catégorie artistique. Enfin, pour moi, tous les jeux sont de l'art, mais je mets ça dans parce que c'est avec ces jeux-là que je me dis, ouais, les jeux vidéo, c'est vraiment, vraiment un art. Euh, parce que, en fait, en jouant ces jeux-là, donc, je, je prends l'exemple toujours de Journey sur, euh, sur PlayStation, euh, c'est une expérience contemplative, vraiment. Donc, le gameplay en soi réduit à son minimum, mais t'as vraiment l'impression de de vivre et de ressentir euh, ce que les artistes ont voulu te faire vivre et euh, t'as peu une expérience de communion euh, artistique de nouveau, je a défaut de trouver un meilleur adjectif et donc je sais pas c'est vraiment oui contemplation admiration et alors Enfin, c est, c est, le côté méditatif pour moi, c'est vraiment c'est tu, t'as tout le reste en fait qui, qui s'évapore autour de toi. Tu vois, t'as plus vraiment que le jeu parce que t'es tellement dedans et que tu tu vis tellement par le médium que t'es comme si t'étais en train de méditer presque. Euh, ça c'est pour la première catégorie euh, et la deuxième, c'est plutôt du euh, du petit jeu qui fait du bien. Euh, on va dire ça comme ça. Euh, je mettrais dans cette catégorie en fait par exemple des jeux qu'on pourrait appeler des farming simulators ok tu peux expliquer euh, Oui. ce euh, que t'entends par là euh, bah en fait c'est des, des jeux où tu comme je viens de le dire en fait tu joues un genre de fermier et donc tu as un day to day assez simple ton personnage se lève le matin tu dois aller planter des graines euh, nourrir tes animaux euh, bon évidemment le jeu n'est pas que ça mais c'est une, une partie du truc que tu fais un peu tous les jours et euh, je trouve ça assez euh, détendant parce que en fait c'est un jeu qui en soi n'a pas vraiment d'autre enjeu que te faire un peu sortir de ton quotidien tu vois c'est vraiment juste ça genre là tu vois ça va être tranquille Il a pas trop de problèmes t'as pas de truc d'optimisation à faire ou euh, t'as pas à être très bon dans ce que tu fais pendant que tu joues à ce truc là c'est vraiment juste, tu sors de là, tu, tu vis un peu une autre petite vie facile, et euh, après, tu, tu te laisses porter par la chose, quoi. Et donc, comme je dis, il n'y a pas que l'espèce euh, de, de ferme, il y a aussi euh, des euh, interactions avec d'autres personnages du jeu, etc. Mais habituellement, dans ces jeux-là, tout est très bon enfant. Donc, tous les personnages ont une approche très positive, et enfin, t'es vraiment baigné dans un truc. Tout mignon et tout simple. Et, euh, ouais, nouveau, ça te permet un peu de te de sortir de, de ta vie à ce
0: moment-là. Ben, merci pour tout ce que tu nous dis là, parce qu'on a une longue liste de choses à tester maintenant.
1: Et alors, juste plaisir. pour
0: finir, euh, je voulais savoir si tu avais une œuvre à recommander aux auditeuristes. Et ça peut être un
1: livre, un film ou un jeu vidéo ou autre. Euh, mais donc je, peux, je ne peux que conseiller euh, Journey donc journée <rire> prononcée française euh, qui est sur euh, maintenant sorti sur PC aussi sur PS4, sur PS3 il y a moins de le trouver c'est un de uh, mes all time favorite euh, voilà c'est une super expérience je sais pas après chacun sans sensibilité j'ai par exemple des amis qui l'ont essayé et qui à qui ça n'a pas parlé, mais de nouveau, c'est comme n'importe quelle œuvre d'art, hein. on peut pas, on peut pas atteindre tout le monde, et enfin, en soi, c'est la même chose avec la pratique méditative, hein. il y a plein de médita... il y a autant de pratiques méditatives qu'il y a de... de méditateurs, de gens qui pratiquent la méditation, euh... sinon, en termes de, mais donc, j'ai parlé de Deva Prémal, par exemple, pour les chants, euh, de, de Mantra, elle a sorti plein d'albums, euh... Faut un peu fouiller, il y en a qui parlent plus que d'autres. Mais euh... donc, euh, pour les, les livres que je, je conseillerais, qui m'ont vraiment apporté euh, personnellement, spirituellement parlant, qui m'ont fait réfléchir à des choses, que j'ai pas toujours euh, pris au pied de la lettre, mais euh, j'ai toujours trouvé les réflexions dedans vraiment très intéressantes, et même la potentialité de ce qui est décrit dedans soit vrai, et en soi me parlait à différents niveaux. Euh, donc, le premier, ce serait « Conversations with God » de Neil Donald Walsh, pas facile à prononcer. Euh, donc, ça, c'est le livre du, donc, de l'auteur, dont je vais pas re-répéter le nom parce que c'est trop difficile, euh, qui a eu une conversation écrite avec Dieu. Euh, donc, un soir, il s'est mis à écrire, et puis, quand il écrivait, les réponse à ce qu'il écrivait lui venait tout seul et donc il a eu comme ça un dialogue avec Dieu euh, et euh, moi j'ai trouvé le, les idées qui étaient explorées dedans et le, le concept de déité telle qu'elle était exprimée dedans qui était vraiment vraiment très intéressante c'était que quelque chose d'assez nouveau pour moi et c'était une idée que j'avais pas conçue en fait que j'avais pas encore entendue ailleurs et euh, je trouvais ça vraiment très beau comme message. Donc pour faire un rapide, peut-être, euh, préambule de ça, ou même pas, je laisse la surprise. On oui, laisse la surprise, oui. Allez, on laisse la surprise, je vais passer au suivant. Euh, ça, c'est un grand classique, mais la prophétie des Andes, euh, donc c'est un roman initiatique euh, je ne saurais même plus revenir exactement sur le détail euh, mais en gros on a le personnage principal dont sa vie est complètement bouleversée par des découvertes de textes euh, en Amérique du Sud si je me souviens bien alors je sais plus dire pourquoi ce livre m'avait autant parlé mais je me souviens que une, une fois que j'avais commencé à lire j'ai plus pu le lâcher et, euh, et ça m'a vraiment nouveau euh... j'ai eu un sentiment de réconfort vis-à-vis -vis de l'humanité en finissant ce livre s'il y a bien une chose dont je me souviens c'est ça c'est que un peu une reprise de foi en l'humanité on va dire ça comme ça euh... et alors le petit dernier et après je vous en dis plus <rire> euh... c'est euh, les clés du bonheur du Dalai Lema et euh, je mettrais peut-être ça juste à côté avec le peu pour le bonheur de Mathieu Ricard je pense que ça a le mérite d'avoir un discours très très ouvert et très beau sur, je pense, un problème qu'on a un peu tous, ou en tout cas, je sais que beaucoup de personnes, beaucoup de mes proches ont passé par là, de savoir à quel point on mérite d'être heureux et qu'est-ce qu'on peut faire pour rêver et comment le bonheur se construit. Euh, et donc j'ai trouvé ces, ces deux sources-là conjointement assez, euh, assez parlantes. Que les conseillers. Voilà.
0: Super, merci beaucoup. Bah, tu nous as pas du tout ennuyé moi j'ai trouvé ça passionnant. Ça donne vraiment envie d'essayer. Euh qui toi t'as parlé, parce qu'en fait c'est vraiment ça l'idée de partager l'expérience pour voir ton regard sur qui est complètement différent du mien, ou en partie en, partie en tout cas, moi. et c'est super intéressant parce que moi en tout cas ça me donne vraiment envie d'aller explorer d'autres pistes mm -hmm. que j'ai pour une raison ou pour une autre mise de côté donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu et si oui, de... n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur iTunes Podcast, la clairvoyance ordinaire et aussi, si possible, sur votre plateforme d'écoute. Nous vous disons un grand merci pour nous avoir écoutés jusqu'ici, et nous vous souhaitons une merveilleuse exploration. N'hésitez pas à partager vos expériences et à poser vos questions ici ou en m'envoyant un mail à la.clairvoyance.ordinaire@gmail.com. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. À bientôt pour le prochain épisode